0: Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué estás haciendo para que suceda? Haz que suceda a través de los hábitos y la constancia. Eric, Ivonne, buenas noches, ¿cómo están? Feliz de estar aquí, ¿un martes más?
1: Muy feliz de estar aquí con todos ustedes, muy buenas noches.
0: La pregunta obligada, Eric, ¿qué estamos degustando?,
1: el día de hoy vamos a degustar un vino Pinot Noir de la marca Josh que se elabora en, en el Valle del Central Coast en Estados Unidos y es un vino que yo recomiendo mucho para los que quieren incursionar en el apasionante vino de la uva Pinot Noir. By the way, esta uva en particular eh, tiene la característica de que tiene la piel muy delgada y que es una uva que es muy difícil de cultivar en cualquier parte del mundo. Esto es lo que hace este vino muy peculiar.
0: Pues bueno, saludcita, saludcita por un episodio más. Ay, qué rico está, ¿eh? Muy. De verdad, te está, gracias, sí se gracias. siente el saborcito. Ligerito. Muy ligerito. Hábitos y constancia. Quien me conoce ya de hace tiempo sabe que este es uno de los temas que, que más me caracterizan. Eh, soy una apasionada de, de la motivación y ahora de la constancia. Y quiero preguntarles a Eric y a Ivonne y a ti que nos estás escuchando. De esa lista interminable del 31 de diciembre, ¿cuántos hábitos ya abandonaste para hoy, para esta fecha, 15 de marzo? ¿Qué abandonaste, Ivonne? Yo por primera vez... En mi vida, de verdad, a mis 31 años
2: puedo decir, es la primera vez en mi vida que no he abandonado ningún hábito. He tenido picos, altas y bajas, que ahora platicaremos de eso, pero no he abandonado ninguno. Eric.
1: Yo sí, yo me propuse aumentar mi nivel de lectura y voy fatal, <risa> voy fatal.
0: Bueno, pero tu propósito también era hacer un podcast, ¿y cómo vas con eso?
1: Estoy triunfando. <risa> como, siempre. Mando como siempre
0: en este capítulo vamos a hablar mucho de las prioridades de la constancia de los hábitos pero bueno, primero lo primero Ivonne, cuéntanos bueno, para empezar
2: por definición, un hábito es algo que hacemos de forma automática, ¿qué significa esto? en esencia, un hábito no debería de requerir un proceso de toma de decisión o sea, Tú, por ejemplo, cuando te vas a lavar los dientes, tomas un, un momento para pensar ¿Por qué me debo de lavar los dientes? ¿Por qué tal? No, sabes que lo tienes que hacer. Eh, el, el, el ir a dormir, o sea, todos los hábitos en general deben de ser algo que ya haces por automático. Entonces, cuando uno intenta incorporar o reincorporar hábitos a su vida, es un proceso complicado. Eh, lo primero es Definir por qué y para qué quieres ese hábito Lo segundo es entender de qué manera vas a ayudarte a ti mismo A, a cumplir con ello ¿no? una, una de las cosas que, que yo he hecho, por ejemplo Y que de verdad, orgullosamente puedo decir Que es la primera vez en mi vida que he logrado mantener Los hábitos que me, que me propuse tener a principios de año Es a través de entender cómo funciona tu cuerpo y tu cerebro eh, El año pasado, pues Leí mucho sobre neurociencias, sobre cómo funcionan estos químicos del cerebro Y en todas estas certificaciones de coaching te ayudan mucho también a hablarte acerca de los hábitos Cómo incorporarlos a tu vida y cómo hacer que permanezcan Porque una cosa es que los empieces y otra cosa es que no los sueltes eh, Recuerdo que escuchábamos un podcast a inicios de año que los tres compartimos En donde comentaban que normalmente y por estadística el día 19 de enero es el día que la mayor cantidad de personas votan los hábitos que se habían propuesto a principios de año. Imagínate eso, solo 19 días te dura tu convicción de cambiar tu vida o de hacer tu, tu año un año increíble. Eh, aquí, por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me, me ayuda mucho es el tema de ponerlo en papel, o sea, verlo, verlo físicamente. ¿Por qué? Porque el cerebro... Libera dopamina cuando sabe que está alcanzando una meta. ¿Cómo libera dopamina? Necesitas darle una señal. ¿Cómo le das una señal? Tan simple como marcar un check, una palomita, un tachecito en un calendario. Puede ser en tu teléfono. Hay min, pero montones de apps hoy en día que te ayudan a hacer un tracking de hábitos. Precisamente por eso. Hay una neurociencia detrás de eso que es... Cada vez que tú marques ese, esa palomita de que lograste hacer esto y que se vea verdecito y digas, ¡Ah, ¡lo hice! Tu cerebro libera dopamina y esa dopamina es suficiente para lograr llevarte al siguiente punto, a esa siguiente meta, a ese siguiente hábito, al siguiente día tal vez. Y cuando no lo hagas, no te vas a sentir tan bien, no te vas a sentir tal vez tan contento contigo mismo. Otra cosa bien importante es los hábitos son personales. No se trata de tener hábitos porque vayan de acuerdo a las tendencias. ¿no? Es como decir, eh, por ejemplo, yo podría decir en algún, en algún momento de mi vida quise irme con esa tendencia del crossfit y los entrenamientos superfuncionales intensos. A mí mi cuerpo no me da. Yo tengo arritmia por nacimiento. Y eso hace que yo no no pueda hacer ese tipo de entrenamientos como de alto rendimiento porque en verdad me pongo mal, o sea, me desmayo, básicamente. Es que tiene
0: que ir, con, tiene que ir contigo, lo, lo mencionábamos fuera de fuera del aire. Eric y yo somos muy parecidos, somos los intensos del equipo, somos los que nos encanta sentir esta adrenalina constante y esta subida. Y... Yvonne e es es nuestra chiquita, ¿no? Es esta, esta niña eh, que va, que, que, que irradia paz, ¿no? Calma. Digo, no, que yoga. también tienes tu grado de intensidad, pero de una manera muy diferente a nosotros. Y, y fíjate que alguna vez me pasó, Yvonne, que eh, todo, estaba esta onda del yoga, ¿no? Y todo el mundo me decía, mi mamá, sobre todo, no tienes que ir a yoga para aprender a hacer zen y controlar tu carácter. Y ahí me veías a mí, en la clase de yoga, nada más viendo el reloj, y cada posición era. Puta, o sea, interminable y odiosa para mí hasta que dije, esto no es para mí. No y, no, y no tengo por qué crear un hábito del cual no conecta conmigo ¿no? Exactamente. Exactam es tal cual lo que acabas de decir.
2: Necesitas que sea algo que conecte con tu esencia y con tu propósito.
1: Considero que es fundamental lo que acabas de decir, Ivonne, porque, miren, eh, ¿qué se necesita para hacer un hábito, no? Un poquito de lo que estuve investigando es que tiene tres pasos, ¿no? Y el primero es la intención. Como, como bien decía Sibón, es muy importante el propósito. Porque a mí en lo personal, eh, hablando un poco del ejercicio, a mí me encanta, como bien decía Alison, el, 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 el ejercicio de alta intensidad. Es algo que me motiva, es algo que, que me gusta, me gusta el reto, me gusta estar en ese momento en donde tu cuerpo te dice no puedo más y tienes que tomar la decisión de continuar y de seguir adelante. Y me he dado cuenta que eso me gusta porque el momento de satisfacción una vez que terminas el WOD o el ejercicio Uf. es insuperable.
0: Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. O
1: sea es, es, es algo que solo los que lo hemos vivido lo podemos entender.
2: Esa dopamina que está sí, a, sí, todo, sí. a todo
1: Que aparte, exactamente Pero que aparte, que tengo que ser muy honesto A pesar de que a mí me encanta eh, El crossfit, el box, el spinning bueno. eh, El yoga no me gusta, la verdad <risa> eh, Entonces el, A pesar de eso Es una realidad que no siempre Tengo todo el entusiasmo ah, Me levanto a, los, a las 6 de la mañana Para ir a entrenar Sinceramente no a veces me despierto y digo, 6 de la mañana, pero es que no. Y, y entonces entra esa vocecita que te dice, duérmete, descansa más. Hay mucho que hacer, vas a trabajar muchísimo. Pero luego viene esa voz de la motivación que dice, venga. Eh, eh, es La decisión es el levantarse. Porque una vez cuando empiezas a hacer el ejercicio y cuando empiezas a hacer lo que te gusta, pum, ya sí, te ya, sueltas y, ya y, y, te y vas en adelante. Bueno, entonces hablamos del primer paso que es la intención, el propósito. El segundo paso es el aprendizaje. Cuando tú incorporas una nueva, un nuevo hábito y no lo dominas, por supuesto que es incómodo. ¿ok? Y aquí yo les quiero pedir que hagan el siguiente ejercicio que es muy sencillo y le quiero pedir a mis compañeras que se crucen de brazos. O sea, la de tres, uno, dos, tres, crucense de brazos, así de forma natural. Perfecto. Ahora les pido por favor, ahí en donde nos escuchen, hagan este ejercicio por favor también. Pónganse las manos en las piernas. Así. Ahora, vuélvanse a cruzar de brazos, pero de una manera diferente. No como siempre lo hacen. Primero es como que... ¿No? Ok. Ahora, ¿cómo se siente?
2: Incómoda, incómoda.
1: Bueno, esto es lo que pasa cuando incorporas un hábito nuevo en tu vida. Te sientes incómodo. Y es normal.
0: Y va a requerir esfuerzo.
1: Claro. O sea... ¿Qué es lo que pasa que cuando te vas a sentir incómodo y, y sientes que no lo puedes hacer? Entonces muchas veces lo dejamos. Okay. Pero esto es normal. Lo vas a sentir. ¿okay? Entonces ahí es donde viene el aprendizaje. De ahí, una vez que ya lo aprendes, viene la repetición. Lo repites, lo repites, lo repites y parte de la definición de un hábito es el hecho de que lo haces ya sin pensar.
0: Ahí es donde llaman los famosos 21 días.
1: Así es. ¿No? Se dice que después de repetir algo 21 días ya lo adoptas, ya no lo piensas, ¿sale? Y yo quisiera terminar eh, mi participación con una frase. Y la frase es la siguiente. esa frase no es mía. Y dice así. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Esto lo dijo un señor que se llamaba Aristóteles
0: wow. Me encanta Y justamente conectando con, con esta victoria eh, de uno mismo eh, Habla de, de este propósito Nosotros mencionamos el tema del ejercicio Porque no me van a dejar mentir ¿Cuál es el propósito número uno que ponemos todos el, el 31 de enero? Bajar de peso bajar de peso.
1: Ejercicio y bajar Ejercicio, ¿no? Que va de la mano, ¿no? Que,
0: que agarres y es bajar, este, bajar de peso. Yo voy a bajar de peso este año, sí es mi año, me voy a volver bárbara de regir eh, versión Cancún, ¿no? Le, le metemos todo el peso, pero hay un montón, ¿eh? De verdad que hay un montón. Tal vez te quieres forzar a leer y, y, y no visualmente te desconcentras, no es lo tuyo, no te gusta. Bueno, puedes probar con escuchar podcasts audiolibros, ¿no? Hay, hay muchos hábitos, pero... Vámonos por este ejemplo, porque es el que la mayoría de las personas, o por lo menos el 99% de la gente lo persigue, y ese 1% que no, eh, pues son los que son, ya tienen el hábito y son constantes, ¿no? Son esta versión de Bárbara de Regil. <risa> eh, bajar de peso. Vámonos a ir como en una lista y vamos a poner uno, ¿por qué quiero bajar de peso? Quiero bajar de peso porque eh, quiero llenar una expectativa de alguien eh, eh, porque quiero alcanzar un estándar de belleza marcado por la sociedad que tal vez ni siquiera va con mi tipo de cuerpo, tal vez que tenga que ir en contra de mi salud para alcanzarlo. Eh, si tú eliges ese camino que es de valientes, ser honestos y decir que todos lo hemos elegido por esos motivos, ¿Qué va a pasar? El primero de enero te vas a levantar y una, ya vas a venir frustrado porque ayer este, te cenaste eh, mucha pasta, el lomo y todo lo que se cena en, en Año Nuevo, ¿no? Te vas a levantar y vas a querer eh, entrenar CrossFit a morir, ¿no? Y te vas a levantar y te vas a, a presionar para adquirir un hábito de la noche a la mañana. Vas a querer dejar de comer o comer casi nada, entonces no no vas a querer invertir en un experto, en un nutriólogo, en ir paso a paso, sino vas a querer de la noche a la mañana buscar dietas en Google y aventarte con todo. Y de ahí vas a empezar a generar una serie de frustración porque no obtienes ese cuerpo en corto tiempo eh, que porque va a requerir esfuerzo, disciplina y constancia. ¿Cómo nos que como ese propósito ni siquiera va conectado con nosotros, he ahí en donde falla y llega el 19 de enero y Dios. abandonamos porque ya nos sentimos esa incomodidad de la que nos mencionaba Eric. Entonces, si desde el inicio nuestro propósito no va conectado porque en realidad queremos bajar de peso porque en media pandemia nuestra salud corre peligro por tener kilos de más, eh, si queremos bajar de peso porque queremos ser nuestra mejor versión, porque a mi tiempo, a mi ritmo, voy paso a paso, comiendo mejor, entrenando un poquito más, empiezo a salir a caminar, luego ya le troto, luego ya le corro, luego ya me meto al crossfit, es un proceso y un proceso que requiere paciencia. Número dos, una vez que ya, ya decidí, ya dije por qué lo quiero, va conectado conmigo, voy a buscar herramientas. Y vos nos mencionaba eh, el tema de verlo en físico. Quien me conoce de hace mucho tiempo saben que Alison, Alison Arellano es fanática de los calendarios. Porque ahí visible vas a tener esa motivación que, ojo, en el tema de los hábitos no siempre está presente. Y vamos a tener que buscar estas herramientas para realizarlo los días que no se encuentra y que nos sintamos con cero ganas de hacerlo. Eh, nos vamos a aventar a poner esa palomita en ese calendario para no fallar. Tal vez hoy no voy a mi clase de CrossFit y no entreno intensamente, pero sí salgo a caminar unos 15 minutos.
2: Y es que precisamente es eso, ¿sabes? O sea, cuando, cuando no puedas hacer una cosa, por ejemplo, hoy justo antes de empezar a grabar platicábamos, bueno, hoy no pude leer, pero ¿sabes qué? Sí escuché un podcast. De alguna manera estás eligiendo un hábito que, que cumple el mismo propósito. Desarrollo sí. personal, nutrirte. Sí,
0: nutrirte de contenido de, de valor, de ¿no? Que es lo que te propone o un podcast o, o un, un libro. libro o un audiolibro. Exacto.
2: Una, una de las cosas que a mí me ha servido mucho este año y, y que de verdad para mí ha sido un año en donde decidí cambiar absolutamente todo, o sea, toda la forma en la que había establecido mis propósitos en años anteriores. Lo primero fue, menos es más. Me voy a centrar en cuatro. Y mis cuatro fueron meditar, llevar un diario de gratitud, hacer ejercicio y leer. Esos eran mis cuatro hábitos diarios. Elegí en qué manera, o sea, cómo, cómo los voy a establecer, cuando, en qué horario del día los voy a hacer porque si no eres concreto y no tienes claro cómo y cuándo vas a hacer algo, pues se te va el tiempo y no te das cuenta de en qué momento se fue y ya no lo hiciste entonces yo hice un, un horario del día me, me escribí un Excel porque bueno yo soy de Excel yo soy <risa> nerd, lo siento yo no, eh, yo sí
0: necesito la hojita <risa> tradicional con plumones yo, yo, yo me hice mi, mi,
2: mi Google Sheet puse una, un horario en gaps de 30 minutos del día y okay ok, entonces, si yo me despierto a esta hora, de tal hora a tal hora medito, de tal hora a tal hora escribo mi diario de gratitud, de aquí a aquí hago ejercicio, y de aquí a aquí leo, y me dan las 8 de la mañana, y entonces para las 9 de la mañana yo ya hice los cuatro propósitos que yo tengo en el día. Y solamente me falta meditar en la noche y escribir mi diario de gratitud en la noche, porque lo hago en los dos, a los dos horarios, en la mañana y en la noche. Pero para las 9 de la mañana yo ya tengo un sentido de haber logrado tanto en el día cuando antes me despertaba a las 8 de la mañana corriendo, que esa es otra cosa saber que lo positivo que es no despertarte corriendo, despertarte con calma sí, a veces obviamente no te dan ganas de despertar a las 6 o a las 5 de la mañana como yo intento y que no, siempre lo logro pero cuando caigo, me doy chance tengo paciencia conmigo digo bueno, hoy no lo logré Tal vez por una semana completa no lo logro. No pude hacer ejercicio por dos semanas porque me lastimé. Pero lo retomo. Y regreso. Ese es un punto. Dar, tener paciencia contigo mismo. No siempre vas a tener la motivación. Pueden haber mil factores externos que no puedes controlar. Pero tu convicción tiene que ser tan fuerte con lo que te has planteado al inicio. Que regreses. Invariablemente regreses y no claudiques.
0: Y qué diálogo te estás diciendo, ¿no? Esta vocita que decía Eric, es muy fácil contarnos la historia de Ay, no, ya quédate, qué flojera, mira, ya entrenaste ayer muy fuerte. O podemos cambiar el diálogo y decirnos, no, no me falles, sí vamos puedo. muy bien, vamos tres semanas eh, con pura palomita, una tachecita, hoy mi reina, no, parece, órele.
2: <risas> A mí, ¿sabes que me sirve mucho? Y no no recuerdo honestamente si lo escuché o lo leí, no no lo tengo medio confundido ahorita, pero... Recuerdo perfectamente bien que en algún lugar encontré esta, esta herramienta que dice ¿Qué te mereces? ¿Cómo te mereces sentir? ¿Qué se merece Ivonne? Yo sé que si yo logro vencer esa apatía, ese sueño, esa flojera de hacer ejercicio en la mañana, de pararme temprano, me voy a sentir bien el resto del día. Y sé que si no lo hago, no me voy a sentir tan bien. Entonces me hago esa pregunta. Cuando suena el despertador a las 5 de la mañana digo ok, ¿cómo te mereces sentirte hoy a mediodía? Y con eso yo solita me respondo
0: y
1: me paro. Fíjense que quiero compartirles que este año empecé con, empecé con mucha energía. La verdad es que siempre constantemente hago, hago muchas cosas. Constantemente me pongo, me pongo retos y cosas así. Pero este año en particular me puse varios. En este año me propuse pues seguir triunfando en mi trabajo, me propuse leer más, me propuse seguir entrenando CrossFit, hacer un podcast, jugar pádel, beach tenis, compartir con mi familia, cenar con mi esposa. Nada más. Eh, y, y la verdad, tengo que ser muy honesto, estoy, estoy fracasando en varios de los puntos. Y entonces eso me lleva a que con respecto a los hábitos tenemos que analizar muy bien lo que queremos como bien lo decía Ivonne también un poco si bien la calidad de los hábitos, aprender a priorizar pero aquí es donde yo retomaría el proceso administrativo que es planear porque yo me di cuenta que me puse varios hábitos o varias, varias metas y cuando un día me di cuenta Que no los estaba logrando Me senté, analicé Y me di cuenta Que si ya le dedico 12 horas de tiempo A mi trabajo, entre lo que estoy en el hotel Y en lo que me, me, me Llego al hotel y todo el rollo 12 horas, y luego Seis horas son para dormir
2: Que es poco
1: No, que es poco, o sea, seis, siete horas Pero seis, me quedan seis <risa> horas eh, Porque el día Solamente tiene 24 horas y entonces cuando me puse a pensar que tengo seis horas para hacer todo lo que sucedió, dije, es que por eso es que lo, no, lo, no lo logro. Entonces considero que es importante planear, saber a dónde vamos a ir, pero ver realmente si vamos a poder hacerlo. Número dos, organizarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número tres, que es la parte del control. ¿Cómo lo vamos a medir? Que eso es parte de la dopamina también. O sea, cuando tú ves... Que, que estás teniendo avances, que estás teniendo progreso, esos son inyecciones de dopamina que te ayudan a seguir esforzándote y que y que activan tu circuito de la satisfacción y recompensa, que eso es lo que hace que, que, que continúes. Y por último, la dirección, que es analizar lo que estás haciendo y ver si tienes que redirigir. Bueno, yo tengo claro que no lo voy a lograr. Ya tengo claro, ya prioricé, ya, ya, ya pensé lo que tengo que hacer. Y, y aquí me viene a la mente algo que también es muy importante y que a mí me gustaría que lo tengamos en cuenta. Para, para crear un hábito, eh, básicamente también podríamos dividirlo a grandes rasgos en dos fases. La fase de la construcción, que aquí es en donde viene la parte del sacrificio, que es la parte donde te sientes incómodo, lo que comentamos, eh, no, no sientes beneficio, pero hay que pasar por esa parte. La siguiente parte se llama fase de mantenimiento, que es ahí donde sentimos los beneficios, ahí es donde realmente dice ah, mira, ya me estoy viendo mejor, ya bajé de peso, ya se está marcando sí ahí vale el musculito, si vale la pena, ya estoy aprendiendo. ahí Esa parte es en donde viene ya esa satisfacción. Ahora, ojo, con yo no sé si ustedes han escuchado algo que se llama la profecía autocumplida o efecto pigmaleón. ¿Ok? Eh, lo voy, a, voy a leer la definición sencilla que dice Efecto pigmaleón En psicología y pedagogía se refiere al, a la potencial influencia Que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra Una profecía autocumplida es una expectativa Que incita a las personas a actuar En formas que hacen que la expectativa se cumpla O sea, si tú eres una persona que dices Es que yo soy bien flojo No, es que yo soy bien inconstante bueno,
2: lo que crees, creas
1: así es, o sea, bueno, eh, si tú dices que eres inconstante, te garantizo que eres inconstante si tú dices, es que no, es que soy bien, bien indisciplinado siempre he sido bien indisciplinado, bueno, pues lo serás y el efecto pigmaleón pigma es que no es que tú te lo digas, sino te lo dicen, y cuidado con esto, sí. en el Ajá. ámbito laboral en el ámbito familiar con las amistades, si, no, es que eres, no, es que eres bien burro, no, bueno todo esto te va programando y tú solito te va sugestionando para no luchar con ese hábito y si ya hablamos de que cuando empiezas un hábito nuevo genera incomodidad y, cuando, y, y genera incomodidad porque no lo empiezas a dominar luego luego y entonces te, te frustras te empiezas a frustrar y entonces es cuando en realidad lo dejas ok yo aquí lo que podría decir es que hay algo que se llama fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, les voy a mencionar una analogía que a mí me encanta. La fuerza de voluntad contra la motivación. Miren, imagínense que la fuerza de voluntad es una vela y la motivación es un cerillo. De repente te, te avientan un speech motivacional y, te, fum, y el cerillo es la motivación y el cerillo se prende. Y la fuerza de voluntad es una vela. Pero si esa vela es pequeñita, en el momento que el cerillo prende a la vela, se apaga. Esa vela se va a, va a acabar rápido y se va a apagar. Pero qué pasa si tu fuerza de voluntad es grande y esa vela está grande, y ok, te avientas un libro, una película, un discurso espectacular, y entonces ¡pum! te motivas y prendes tu vela y tu fuerza de voluntad es grande. Vas a lograr tus objetivos, ¿cómo lograr una fuerza de voluntad grande? creyéndotela cuando tú te crees que puedes hacer las cosas realmente lo puedes lograr y no estoy hablando de un pensamiento mágico estoy hablando que es una parte, el 50% de, de la meta una vez que tú te la creas, la vas a lograr el otro 50% viene el esfuerzo y el sacrificio
0: decretarlo decretarlo con tanta fuerza, visualizarse y utilizar herramientas como las que mencionábamos Sibón y yo, que sea visible, que sea eh, tangible, no que puedas ir midiendo tu proceso. Eh, tu historia, Eric, que mencionabas de yo me puse tantos hábitos ¿no? y me puse más bien propósitos para convertirlos en hábitos y de repente sumas eh, tu horario y dices, es que no me dan las horas una, la organización y dos, no exigirnos de más esta sociedad que va a un ritmo tan constante en donde en redes sociales vemos a tanta gente super fit, tanta gente meditando no tanta gente vegana, tanta gente ya con, con todos estos cambios y de repente llega esta frustración donde dices, es que es que a mí no me da porque tal vez yo tengo que cumplir con este rol de trabajar tantas horas en una industria hotelera en donde te consume tanto tiempo y dices, híjole, es que apenas y, y me da para entrenar tres veces a la semana. Una, se paciente con tu proceso. Ese es el paso número uno. Dos, eh, les quiero compartir un mecanismo que, que yo implementé este 31 de diciembre en donde yo analizando, diciendo, bueno, ¿Qué me hace falta para, para realmente mantener todos mis propósitos y mis hábitos durante todo el año? Porque tengo la fuerza y tengo la disciplina y de repente veía que, me, que estos hábitos me duraban seis meses. Y es que al ser tan intensa, y esto lo compartimos Eric y yo, que cuando yo, yo construyo, o bueno, tal vez yo, tal vez estoy hablando por ti Eric, pero cuando yo construyo algo, eh, y lo tengo que llevar y me toma esfuerzo y disciplina y lo llevo a su punto máximo de repente... Ahí, ahí, ahí lo dejo y quiero algo más que vuelva a sentir esta misma energía y esta misma intensidad y que me requiera fuerza, es que me requiera esfuerzo y disciplina. Es este es algo que voy como en busca, ¿no? Y de repente realizo un proyecto y de repente entreno y ya soy buena en MMA y de repente pues ya quiero otra cosa, quiero spinning, ¿no? Y de repente otra vez quiero artes marciales pero ahora quiero probar jiu jitsu. No sé, eh, voy en busca de esto y dije, ¿ok? ¿En qué estoy fallando? De esa lista eh, vamos a poner, escribe 15 cosas, 15 propósitos que te encantaría implementar eh, como hábitos. Ahí va a estar Eric escribiendo, ¿no? Ser súper buen esposo, súper buen papá, entrenar, eh, te, ser mi mejor versión, leer 15 libros al año, ¿no? Hacer un podcast, eh, salvar al mundo, salvar a todos mis colaboradores, Aprender ¿no? Aprender a volar. Eh, Escribir
1: un libro. pórmeme
0: catador de vino, ¿no? O sea, todos los 15 propósitos que tú que estás en casa, escríbelos. De verdad, eh, hazlo como ejercicio. De esos, de esos 15. Prioriza y elige cinco y de esos cinco elige tres y cuando tú logres enfocar todo tu esfuerzo, tu disciplina y tu, consta y tu constancia en esos tres y se conviertan en un hábito y lo lleves a cabo por más de un año, nos vamos por los que faltan de los cinco. Y cuando esos cinco completitos sean un hábito en tu vida, entonces nos agarramos otros cinco de la lista. Y así nos vamos hasta que al pasar del tiempo, a, a, al pasar de la constancia, logres crear esa excelente mejor versión construida con una fuerza de voluntad sólida, con un proceso apapachado, entendible y que no te consuma ni te frustre. Yo creo que eso es esencial. Estas tres claves de esfuerzo, disciplina y constancia, tienes que detectar cuál te, cuál te falla. Para mí era la constancia, porque tenía todas esas, esas dos y subía los proyectos hasta arriba y luego abandonaba. Entonces ahí la detecté y me la tatué. Y en ese momento la llevo fija y la llevo trabajando para no abandonar mis proyectos, aunque más lleguen a su pico máximo eh, de, de realización, ¿no? Eh, tú que me estás escuchando en casa identifica la tuya y adquiere herramientas que te ayudan a mantenerla, si es la disciplina dile a tu novio a tu mejor amiga que vayan y entrenen juntos o vea un club de lectura o de repente eh, compártete con alguna amiga que le gusten los podcasts, no sé, cual sea cual sea tu, tu hábito eh, hay diferentes herramientas para poder llevarlo a cabo vámonos a y tú con qué te quedas
1: ¿Y tú con qué te quedas?
2: Bueno, pues para cerrar este episodio que la verdad es súper importante y, y creo que es algo, algo clave para todos yo me quiero quedar con seis pasos quiero regalarles seis pasos para crear hábitos que son los que yo eh, trabajo con, con mis clientes en coaching el primero es empieza poco a poco Establece metas específicas, ve un hábito a la vez, tranquilo, no tienes que hacer todo al mismo tiempo. Dos, libérate de las excusas definiendo un plan. Si tu, si tu plan falla, literal, estás, estás planeando fallar. Tres, es, trata de crear un ritual, ve de qué manera lo vas a hacer y establece un horario en tu día. O sea, visualiza tu día para que sepas realmente cómo lo vas a hacer. Cinco, eh, perdón, cuatro, controla y analiza el progreso. Ve cómo vas avanzando. Y si algo no lo estás logrando, trata de identificar por qué no lo estás logrando. Y por último, celebra tus logros. Recuerda que la dopamina necesita de una alerta tangible para liberarse. Ayúdale a tu cuerpo, ayúdale a tu cerebro a liberarla.
1: Yo me quedo con que... No conozco absolutamente a nadie en mis 41 años de vida y mis 22 años de, profe de profesional que haya implementado un hábito nuevo a la primera. Y por eso no me frustro. Y yo te invito a priorizar, yo te invito a seleccionar esos hábitos que como bien dijimos, realmente tengan un propósito importante para ti y estoy seguro que vas a fallar. Porque yo he fallado y todos hemos fallado. Porque nadie implementa un hábito nuevo a la primera. Uh -huh. Yo me quedo con que tenemos que seguir adelante, seguir esforzándonos, saber que no va a ser fácil, que nos vamos a caer, pero siempre tenemos la oportunidad de levantarnos y ahí es en donde viene la madurez cuando sabes que te vas a caer pero sabes que siempre hay una nueva forma de volver a empezar
0: yo me quedo con que te vayas a, al origen de, de ese propósito que te pusiste que vaya conectado totalmente con tu esencia, con tus gustos, con tus hobbies, con lo que te gusta y con esa mejor versión basada eh, en ti y no en nadie más. Eh, gracias familia, gracias por escucharnos. Ojalá que hoy te sientes y agarres esos tres nuevos propósitos y los empieces a implementar. Hoy es un buen día para empezar, no necesitamos que sea eh, 31 de diciembre. Eh, nos vemos todos los martes, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Haz que suceda, nace de un encuentro y reencuentro de tres almas apasionadas por compartir lo mucho o poco que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo
1: juntos. Alison Arellano, Ivona Riola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino.
2: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.